0: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
2: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estés escuchando.
1: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
2: Y bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un trotamundo llamado Luis Rivera de Lizalde él es un empresario con más de 25 años de experiencia en diferentes tipos de organizaciones miren, manufactura, mercadeo multinivel, ventas directas business to business el señor además, graduado en comunicación psicología en la Universidad de Anáhuac. posee maestrías en marketing estratégico en la Universidad de Pensilvania en ciencias del comportamiento en la Universidad de Murcia en España eh, PhD en Business Management en Wild's Business School ha sido CEO de diferentes empresas, ha estado al frente de Intercode Group que es una aceleradora, aceleradora de negocio y sobre ese punto nos vamos a divertir mucho con Luis porque seguro que debe tener ideas y cuentos muy interesantes especialista en la ampliación de aumento de la competitividad de las empresas medianas, grandes e internacionales y por si fuera poco el señor es conferencista internacional, participante, participante activo de triatrones, ultra triatrones, Ironman, casado y padre de cuatro hijos. Así que, bueno, ¿qué más se puede decir? Bienvenido, Luis. Gracias por estar en Cuentos Corporativos.
3: Adolfo Andrés, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muchísimas gracias, este Luis. Eh, platícanos
3: un poco, ¿quién es Luis Rivera? ¿Qué nos puedes platicar de tu vida personal? Bueno, te podría decir que eh, Luis Rivera es una persona que eh, lo sigue intentando todos los días y sigue eh, sigue buscando ese no sé qué, que qué sé yo, que todos los, los, los que una vez que probamos el emprendedurismo nos volvemos adictos. Ese, porque no es precisamente el éxito no es precisamente la economía no, es esta adrenalina de, de seguirlo intentando y de saber que, que estás construyendo tú tu propio futuro y que tú estás siguiendo tu propia vida tengo muchos años de ser consultor tengo muchos años también ya he sido eh, ejecutivo por, en, 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 en empresas de, de gran tamaño efectivamente siempre me ha llamado mucho la atención el el tema de por qué nos boicoteamos como ejecutivos, por qué los ejecutivos o los empresarios, teniendo todas las grandes oportunidades, no logramos dar ese ese gran paso y de ahí un poco que haya estudiado esta esta maestría en neurociencias de la conducta, que me haya metido a estudiar otra maestría en finanzas, y otra maestría en marketing estratégico. En, allá en Wharton, en la Universidad de Pensilvania eh, Efectivamente estudié comunicaciones Aunque realmente ejercí muy poco En una agencia de publicidad hace muchos años pero, pero realmente siempre he estado más metido En el mundo del management Que es en lo que empecé mi doctorado Porque eh, el management al final es la fusión Entre la psicología y la ingeniería industrial Es decir, las personas ejecutando acciones y eso es lo que lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención sobre todo por esto que les comentaba ahorita ¿por qué? porque a veces teniendo todas las grandes oportunidades no logramos dar ese pequeño extra, ese
2: pequeño paso. Luis, nos tienes que compartir cuál es tu receta secreta para poder desarrollar todo lo que has ido trabajando y además combinarlo con un esquema de management que te permita lograrlo, porque me imagino que no lo has podido lograr solo, que has tenido que construir equipos para que te puedan apoyar en, en lo que has podido lograr. Cuéntanos, ¿cuál es esa receta secreta?
3: Creo que la receta secreta es haberle metido más a las conductas humanas, al conocimiento del ser humano, que al, que al conocimiento práctico. Si te fijas, Adolfo, eh, siempre como empresarios estamos buscando el libro o el curso muy enfocado hacia la contabilidad y las finanzas y las ventas. Eh, pero realmente invertimos poco tiempo y poco esfuerzo serio dedicado a entender que al final, eh, como lo dice una de las reglas que, con, con las que, que predicamos en Intercode, somos seres humanos lidiando con emociones humanas. ¿no? Fíjate qué curioso, eh, toda toda la planeación que hacemos, la hacemos muy racional. ¿no? unas hojas de Excel maravillosas, ¿no? Yo he sido mayonario en Excel, no sé cuántas veces ya en mi vida, ¿no? Este, porque en todos todos los exceles me salen perfecto, pero ¿y entonces ¿por qué no salen las cosas, ¿no? Y la realidad es que en el día a día vamos tomando microdecisiones pequeñas, microdecisiones emocionales, así que aunque planeamos racional, decidimos emocional, pero eso multiplicado por millones de microdecisiones Diarias, semanales, mensuales, te empiezan a desviar del objetivo. ¿Cuántas veces hemos tenido estos Excel maravillosos, pero en el momento, un martes a las ocho de la noche, cansado, con el estrés, dices, no importa ya, cómprenlo o contrátenlo o háganlo. Y eso no estaba en el plan. Y así como esto repetido muchas veces, es lo que eventualmente te desvía. Las condiciones del mercado eh, rara vez te cambian como como sucedió este año. Es decir, son las grandes crisis. Es decir, antes de eso, solamente el 2009, 2008, 2009, la crisis financiera. Y antes de eso, es, o sea, pero están como muy muy claras, muy marcadas, cuando las situaciones del mercado nos han afectado.
2: Claro, y perdón que te interrumpa, pero en cierta forma hasta se ven venir, ¿no? O sea, la, la burbuja de las punto .com se veía venir, la burbuja de la crisis inmobiliaria se veía venir. O sea, hay que ser ciego y decir, por favor, por favor, que no explote, pero tú sabes que va a explotar. Pero lo que bien dices, ahorita, ¿quién se iba a imaginar que alguien se iba a comer un murciélago y vamos a estar en lo que estamos hoy, no?
3: De hecho, eh, por eso hay dos, dos premios Nobel. Bueno, Bill Gates creo que lo sabía. Ah, bueno, sí, efectivamente, no y, y Warren Buffett, pero fíjate Exacto. que por algo el, el premio Nobel de Economía del 2018... Es para Richard Thaler, que finalmente son las economías conductuales ¿no? uh -huh. y antes de eso estuvo Daniel eh, Ganneman, con, eh, también premio Nobel de Economía, siendo psicólogo es decir, eh, está claro que tendemos y, y, y es uno de los sesgos conductuales tendemos a creer que número uno, del mundo es como nosotros lo percibimos y número dos, las cosas se van a man, mantener con la misma estabilidad que nosotros deseamos y hay una serie de mecanismos de defensa que no te permiten ver con, con, con toda la frialdad y la claridad que tienes que hacer cambios. Por eso me ha gustado mucho el management, porque ahí es donde entra este complemento a la psicología, que yo, yo le llamo ingeniería industrial con todo el respeto para los ingenieros industriales, que yo siempre he dicho que yo debía haber sido ingeniero industrial. Pero al final no es otra cosa más que números, porque los números no se discuten, se comprueban. Entonces, si tú estableces una cultura en tu empresa de medición continua y de mejora continua, pues los números eh, te van a decir la realidad. El enorme problema es que estamos peleados con los números, sobre todo si no venimos de este eh, de, de, de origen, de estas eh, carreras, si no somos contadores, ingenieros. Eh, tendemos a, a darle la vuelta a los números. No nos gustan y no los entendemos, pero cuando entendamos que los números son nuestros mejores amigos, que la verdad es que son a todo dar, porque siempre te dicen la verdad y te la dicen con tiempo, como tú dices, Adolfo. Desde mucho antes, los números te están diciendo qué es lo que va a suceder. Ahora, lo único que de, de ahí lo único que tienes que hacer es dar el pequeño paso conductual de vencer tus miedos. Como empresario, que eso es algo que es una de las grandes barreras, aclaro. ¿eh? Eso es, suena muy sencillo, pero pero no es nada sencillo hacerlo.
1: Oye, Luis, eh, retomando un poco de lo que comentabas al, al inicio, justo de la pregunta de Adolfo, ¿no? Decías que el éxito es la consecuencia de pequeñas decisiones que te van tomando, ¿no? De, de pequeñas decisiones que vas tomando poco a poco. Una pregunta eh, en ese sentido. Entonces, la receta para atacar esas primeras acciones? ¿Es un micromanagement? ¿Deberíamos de ir hacia esa línea?
3: Yo creo que, le, que la receta... Eh, hace, hace muchos años, uh -huh. muchos, muchos, muchos años en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, dicen que arriba decía una frase, conócete a ti mismo. Es decir, no, no necesitamos muchos oráculos, lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos y entender qué decisiones tomamos, desde dónde tomamos las decisiones, cuándo las tomamos ¿sí? y sobre todo creo que lo, que lo importante es generar una cultura de toma de decisión basada en los números, no basada en las emociones, uh -huh. porque somos seres emocionales el 86 de las decisiones diarias que tomamos las tomamos por impulso sin ningún tipo de eh, conciencia cognitiva. Es decir, eh, como se dice rápido, en caliente, sin detenerte a analizar las consecuencias por un sesgo que creemos que no va a haber consecuencias. Sí, entonces cuando cuando tú logras blindarte. Y creo que ese es un ese es un gran consejo que yo le daría a todos los empresarios. No importa de qué tamaño sea su empresa y a todos los ejecutivos, no importa de qué tamaño sea su organización. Porque aclaro, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser empleado que ejecutivo ni independiente que empresario. Es un tema mental, ¿no? porque yo puedo tener un carrito de hot dogs y ser un empresario de los hot dogs. Y yo puedo ser un coordinador, un gerente y ya yo soy o sea que puedo ser un empleado, pero también puedo ser un ejecutivo. todo Todos en la mente. Si tú logras blindarte, es decir, logras entender cómo se mueven las cosas a tu alrededor numéricamente. Si ¿sí? vas a lograr una cosa muy importante, que se llama anticipación y la anticipación es la clave para poder desperdiciar menos. La anticipación de hecho es la clave del lean thinking que es una... Bueno, yo soy un gran fanático de las de, de los procesos esbeltos y del pensamiento esbelto y del management esbelto, del lean management. Llevo muchos años estudiándolo porque para mí es definitivamente el tipo de gestión que se requiere en este momento post-COVID. Sí. Y para poderte anticipar, lo que tienes que, que ver son los números. Los números no te mienten, y insisto. Lo que pasa es que siempre tendemos a a creer que cuando deberíamos analizar con detenimiento qué es lo que realmente nos están diciendo estos números, ¿no? Y creo que también, Adrián, entonces creo que es eh, otra, otra parte muy importante de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la fórmula, creo que es, es entender que lo que no genera valor genera pérdida. Uh -huh. Es decir, eh, no, no importa lo que sea, ¿eh? Pero si no genera valor, genera desperdicio, genera pérdida. Una junta de dos horas que no te generó valor fue una pérdida de tiempo, porque la misma junta la podrías haber tenido en 20 minutos o en 30 minutos de pie y sin cafecito, sin platicarse. Es decir, tendemos a desperdiciar los recursos y hay que recordar que los recursos solamente son tres. No existen más recursos que solamente son tres. No importa qué, qué posición en la empresa tienes, no importa cuánto es tu patrimonio, solamente puedes gestionar tres recursos, el recurso humano, el recurso tiempo y el recurso económico. Y en la medida en la que tú seas más hábil para poder eh, gestionar esos tres recursos, es que vas a poder ser más exitoso. Entonces, Creo que, eh, como me preguntaba Adolfo, si habría una fórmula del éxito, yo diría definitivamente eh, vuélvete a reencontrar con los números, vuelve a encontrar el, el gusto y el placer que da ir conociendo los números, los números de tu proyecto, de tu empresa, que a veces no te dicen lo que quieres escuchar. Bueno, qué, qué gran amigo ¿no? que te dice lo que no quieres escuchar. Es decir, te dice Ajá. la verdad y te la dice con tiempo porque tú puedes anticipar tendencias. Número uno ¿sí? y número dos, definitivamente entender que lo que no genera valor es pérdida, es desperdicio. Entonces cualquier cosa que te haga desperdiciar tu recurso tiempo, tu recurso económico o tu recurso humano es un desperdicio y mucho por mucho por la herencia de la cultura eh, o del tipo de management norteamericano que traemos, tendemos al desperdicio, es decir, primero compro las computadoras y luego veo qué hago con ellas, primero contrato al empleado y luego veo qué hago con él primero compro las máquinas y luego las pongo a trabajar al 200% eh, un poco lo que hace la cultura japonesa y la alemana y eh, es todo lo opuesto, como buenos países que perdieron la guerra y que no tenían dinero primero veo qué es lo que necesito, veo cómo lo soluciono con lo que tengo y ya en última instancia analizo la posibilidad de la inversión pero para las personas que hemos tratado con, con alemanes, con japoneses con personas escandinavas con, con coreanos sí, eh, te das cuenta que son durísimos para el dinero y no lo sueltan porque, porque saben que no pueden compensar su ineficiencia con dinero o con más gente o con más tiempo. No. Eh, y eso es un poco lo que en Lean se conoce como, como la cultura push y la cultura pull. ¿sí? Es decir, push es que yo empujo las cosas, que es esta cultura muy, muy norteamericana de, del despilfarro. Noto este, pides una presentación y te traen cinco carpetas impresas a color con 45 hojas a color para algo que no va a generar gran valor. ¿no? Siempre es como mucho despilfarro. Tú vas a un restaurante y tienes una hamburguesa y te traen una hamburguesa de un kilo ¿no? con uh -huh. otro medio kilo de papas y un litro de refresco y la mayoría de eso se va a la basura. Es decir, es un es una economía altamente consumista. Nosotros como, como empresarios y como ejecutivos venimos mucho de esa escuela porque es la escuela universitaria también, que es la escuela Harvard, el, el, el estilo harvardiano de enseñar. Ya después aprendes que, el, que México no tiene esa capacidad económica. Nosotros más bien deberíamos seguir más la cultura japonesa o la cultura alemana, que es la cultura de la eficiencia, porque no tenemos esa capacidad de endeudamiento y no tenemos esa capacidad de poder eh, desperdiciar ni el tiempo, ni a las personas, ni el dinero entonces creo que más o menos por ahí yo podría dar esa esa, esa receta que me, que, me, que me preguntaban Andrés
2: Sí, esa, ese punto que comentas del despilfarro y así como de los números uh, lo, lo refiere muy bien Eric Rice en, 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 el, en el método Lean Startup y de, coincido contigo y él lo, lo menciona muy seguido el punto del despilfarro va hasta incluso ...en lo que le pedimos a nuestra gente... lo que pedimos a los equipos... ...y que al final terminamos utilizando... ...la mitad o menos, o sea... ...voy a hablar incluso... Una, ...un PowerPoint que vas a presentar... ...un deck que vas a presentar al board... ...de la empresa... ...y terminas haciendo... o ...haces 200 slides... ...y al final... ...el quien lo va a revisar... ...solamente revisa 20 slides... ...y lo demás todo anexos... ...y sí, pero todo el tiempo que representó, quien lo construyó quien lo revisó, quien lo diseñó dígame si lo imprimen, peor todavía, cuántos árboles mueren, etcétera Entonces el punto del pifarro coincido contigo que es brutal y el otro punto que, que quisiera volver porque me parece que definitivamente es de los ingredientes fuertes de tu salsa secreta es el tema de los números, pero también recuerdo que en el, que en el libro de Rice dice, tenga mucho cuidado con los indicadores vanidosos hay que, seguir, hay que seguir los buenos números, porque no todos los números te van a dar el camino hacia... o te van a decir la verdad, van a ser tan amigos tuyos que realmente te van a decir lo que necesitas escuchar. ¿Cómo, cómo puedes orientar o cómo podemos dar alguna línea eh, para que, Luis, la gente pueda orientar y de, descubrir cuáles son los buenos números a seguir?
3: Yo creo que todo parte de... Eh, cada cuánto nos tomamos cada cada cuánto una vez al año nos tomamos una semana si es necesario para hacer una pausa y replantear mi modelo de negocio. Ahora es, es inminente que se tiene que hacer, es decir, quien no esté replanteando su modelo de negocio en, ahorita en este momento, después de del COVID y hacia dónde va este país y hacia dónde va la región latinoamericana, pues se le llama suicida. ¿no? que no lo esté replanteando seriamente, pero bueno, también los hay, pero ahorita creo que si tú te detienes claramente y entiendes a ver cuál es mi core business realmente, qué, cuál es, cuál es el producto real el núcleo o el servicio que yo estoy dando y cuáles son accesorios. Te voy, mira, te, te voy a poner un, un ejemplo bien sencillo, Adolfo, pero en el que lo lo acabo de dar hace, hace poquito tiempo. Una persona un microempresario, Tiene un taller, un taller automotriz. Y pues el cote le, le estaba yendo muy mal. Y lo primero que hice fue, fue preguntarle, ok, ¿a qué te dedicas? Y no me lo supo decir con claridad. eh No me supo decir... Claramente a qué se dedicaba, porque me decía, no, pues es arreglo coches, pero también eh, hago jalatería y pintura, pero también hago paquetes de estética, pero también hago trámites y también te dije, por eso estás quebrado, porque no ahorita no puedes diluir de esa forma ni tu recurso tiempo, ni tu recurso económico, ni tu recurso humano. Si eres un taller automotriz, tu núcleo, tu core business pues es arreglar coches. Y todo tu esfuerzo se tiene que orientar hacia eso. Después vienen todo lo secundario. Es decir, cuando tengas un excedente de tiempo, de dinero y de recurso humano, entonces te vas a los de segundo nivel, que es, ah, ok, entonces, como, como tengo tiempo libre o tiempo disponible, entonces puedo hacer esto otro. Y entonces sigo teniendo, entonces hago esto otro, pero nunca te olvidas. Nunca te olvidas de cuál es tu core business. Y cuáles son tus productos o servicios de nivel 2, como yo le llamo y cuáles son los de nivel 3, y cuáles son los verdaderos accesorios. Sí, pero empiezas a enfocar tus números hacia, hacia el primero el core business y el core business. Pues es finalmente a lo que te dedicas. Es por lo que es por lo que el mercado te paga. ¿Sí? Por ejemplo, eh, acabo de estar con una empresa hotelera de muy buen nivel que está pasándola muy mal y curiosamente ya se les había olvidado. Y esto es increíble, ¿eh? pero curiosamente se les había olvidado que su negocio era rentar cuartos, no tener restaurantes de super lujo ni la experiencia. Porque ellos me empezaban a hablar de la experiencia y esto está padrísimo porque entonces nuestros restaurantes con una estrella Michelin y hasta que les dije no a ver, a ver, a ver, a ver, pausa, 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 no se pierdan. Su negocio es un intercambio económico de espacios para dormir por dinero. Y, y a partir de ahí tienen que empezar a poner sus KPIs o sus OKRs a partir de ahí. Sí, y luego de ahí lo van a ir creciendo. Pero es increíble, Adolfo, la cantidad de veces que yo he observado en estos últimos 10 años por lo menos la cantidad de empresarios que los he visto confundidos, pero desafortunadamente con un con un ego muy grande, porque yo te aseguro que si ahorita hacemos una encuesta con los oyentes del podcast, el 100 o el 99 nos va a decir no, 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 a, a mí no me pasa eso, pero la realidad es que sí sí te pasa, número uno, número dos, tu organización tiene que estar perfectamente alineada a ti y tiene que pensar exactamente igual que tú de cuál es el, el core business, cuáles son los productos y servicios secundarios y cuáles son los de nivel 3 y cuáles son los accesorios para que no se distraigan. ¿sí? Y tienes que empezar a orientar a todo el sistema de medición en esa misma línea. Y eso viene de definir muy bien tu modelo de negocio. Si tú tienes un modelo de negocio claro, eh, fácilmente difundible, Va a ser más sencillo esta esta eh, escuela Harvard de los años setentas en donde nos decían que uno tenía que poner y aquí me van a matar muchas personas que oyen el podcast, eh, pero es real. Tú dime cuántas personas de la organización toman decisiones basadas en la misión, la visión y los valores. Nadie, nadie. O sea, eso solo, solo sirve para adornar la sala de juntas. Por eso esa escuela de Harvard de los años 70 de los años 80 ya se murió y se murió hace mucho. Ahora hay mucha gente que se quedó en esa etapa que se, y siguen gestionando como si fueran los 80s y fueran los 90 o los 70 Y no, no para nada. Eso ya ahorita ya ni siquiera es relevante. Ahorita eh, yo, por ejemplo, creo que hay enormes y grandes lugares donde donde aprender. Por ejemplo, el Board of Innovation te da de forma gratuita, en Internet, cómo hacer un modelo de negocio en tres líneas. Y básicamente lo que te dicen es a qué te dedicas, qué es lo que te genera dinero y cómo lo vas a medir. Y eso es un modelo de negocio hoy pensando esbelto siglo XXI ¿sí? a 200 mil kilómetros por hora, que es cómo se mueven las cosas. Si tú todavía todo lo quieres hacer lento, muy victoriano en tu junta de consejo. Bueno, ok, está bien. Hay regulaciones y las tienes que respetar, pero en el día a día, el diario es mucho más dinámico. Entonces creo que el, el sistema de alineación de medición, Adolfo, tiene que ir alineado a tu modelo de negocio. Solo debes medir lo que te lleva a los objetivos que tú te planteaste todo lo demás es desperdicio.
1: Muy, muy interesante, Luis. Oye, con este tema de enfocarse al core, ¿no? de enfocarse a los servicios de nivel 1 como bien mencionas, que son eh, pues la parte más relevante de la organización, ¿dónde queda entonces esa capacidad de innovación? Porque innovación a veces está ligado con el tema de tener un poco de tiempo libre, de tener un poco de espacio. A lo mejor hablamos hasta de productos que hoy son nivel tres o cuatro? ¿Dónde queda esa parte para que las empresas realmente puedan innovar si su enfoque es solo a
3: los productos de nivel uno? Mira, Adrián, creo que regresamos nuevamente al mismo tema. El problema enorme es que no tenemos directores estrategas, tenemos directores operarios.
1: Uh -huh.
3: ¿no? eh, tú velo, a tu, a, al mejor vendedor lo hacen gerente, pero no necesariamente por eso tienes a un buen gerente. Tienes a un vendedor de lujo, claro que que gana más dinero, pero pero nada más. Si ¿Sí me explico, es decir, eh, entonces eso se multiplica mucho en multiplicarlo en la organización varias veces. Y entonces lo que tiene son grupos directivos que deberían de dirigir, que en realidad están operando. Entonces obviamente no les da tiempo. Porque la operación es inclemente. La operación no te deja respirar. Nosotros en Intercobo decimos que la operación, a la operación le, le, le hemos puesto un apodo. Decimos que es el pulpo negro porque es como un pulpo. Tú pones un pie a las 8 de la mañana, 8 con un minuto. Pones un pie en la oficina y adiós. El pulpo te captura y no te deja de sacudir hasta las 8 o 9 de la noche. Claro, así con ese, con ese estilo de gestión no hay manera de poder pensar en la innovación. Ahora bien, ¿qué sucede si tú empiezas a generar un management adecuado, delegando y midiendo? Pues entonces los rangos intermedios, que son quienes definen la rentabilidad de las empresas, es decir, tus gerentes empiezan a gerenciar, lo dice su nombre, son managers, empiezan a gerenciar al personal y entonces el director le va a suceder un fenómeno que lo he observado muchas veces, que cuando le empieza a sobrar tiempo le entra un poco de culpa y parece curioso, pero es real. ¿eh? De repente te empieza a sobrar tiempo como director. Cuando lo estás haciendo bien, hay un gran libro que se, eh, que se llama Great CEOs are lazy. O sea, los grandes CEOs son flojos porque realmente como CEO, tú eh, como director, como dueño, a ti en estricta teoría te tendría que estar sobrando tiempo. Ahora ese tiempo lo puedes perder o lo puedes invertir. ¿En qué lo inviertes? En eso, Adrián, precisamente en la innovación, es decir, en el pensamiento estratégico de hacia dónde va el mercado, ¿sí? en la lectura, en la lectura de qué está ocurriendo. Porque el mercado ya te lo está gritando, el mercado ya nos está diciendo qué quiere y qué no quiere. Lo que pasa es que somos, somos muy necios y nosotros queremos que el mercado quiera lo que yo le quiero dar. Pero no es que no funciona así. El mercado va a comprar lo que el mercado desea. ¿sí? Y, 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 ojo, y al precio que desea, ¿eh? porque el precio ya no lo ponemos nosotros, lo pone el mercado. Entonces, eso es lo que realmente debería estar haciendo un director. Un gran maestro amigo mío me decía que un director, el 80% del tiempo de un director es relacional y el 20% es operativo. ¿sí? Es decir, relacional me refiero a relacionarse con otros empresarios, relacionarse con los números, relacionarse con las tendencias. Un director tiene que estar suscrito a cinco o siete revistas, por lo menos dos o tres periódicos para conocer diferentes puntos de vista. Lo que no lo que no leen uno lo puede leer en el otro. No puede no estar suscrito a los periódicos económicos y financieros de su respectivo país. Tiene que dedicar tiempo a a estar escuchando algunas pláticas por Ted, esto del tipo de podcast como lo que estamos, es, son obligados. Un director tiene que pasar el tiempo del tráfico eh, escuchando podcast definitivamente, audiolibros. Es decir, al director se le paga por sus ideas, no por sus manos, porque en teoría ya tiene manos que lo hacen, se le llaman, se le son sus empleados, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un director que sea puras manos? Es, es una redundancia. No, al director, a los directores nos pagan por nuestras neuronas. Entonces, más nos vale tener extraordinarias neuronas. Y la pregunta que yo soltaría al aire es: ¿de qué estás alimentando tu cerebro? Esa es una pregunta que hacía Jim Brown en sus cursos, que era una gran pregunta: ¿de qué estás alimentando tu cerebro? No, entonces la innovación, Adrián, es una obligación, pero ahora ojo: ¿en qué momento y cómo la vas a hacer? De entrada, tienes que tener el espacio adecuado mental para poder dar esta innovación. Y para que eso suceda, tienes que aplicar mucha estructura y mucha disciplina en tu organización para
2: que el equipo haga lo que le toca, que es operar. ¿Y por qué tendremos entonces tantos directores operarios? Porque, cierto, siento que o sea, conozco muchos. Incluso un servidor que, que, que estamos hablando, sí sí he tenido el momento en que me siento que cuando opero estoy aportando valor a la compañía porque estoy asegurándome que retengo clientes, que no hayan pérdidas económicas, que que se optimicen los procesos y, y que entonces podamos reducir gastos, etcétera Pero por otro lado... Coincido totalmente contigo. Si me dedico a eso, ¿en qué momento leo? ¿En qué momento me relaciono? ¿En qué momento comparto? ¿En qué momento evaluamos el mercado? ¿En qué momento vemos qué tipo de innovaciones se puede aplicar? ¿En qué momento escuchamos el podcast? ¿En qué momento planificamos una planificación? Que no importa que se rompa, pero tienes que tener la fuerza. ¿Cómo hacemos para acabar con eso, Luis?
3: Tienes toda la razón y yo creo que el 99% de las personas que nos están escuchando deben haber dicho, suena muy bonito en la teoría, pero a ver, vente para acá y vente a operar y quiero ver uh -huh. que no lo hagas. Bien, yo creo que todo comienza, Adolfo, eh, con contigo. Es decir, ¿desde qué espacio estás superando tú? Porque el, el papel de un director es el análisis de los números, porque tenemos la experiencia tenemos el conocimiento tenemos las horas de vuelo para poder entender y analizar los números para ello necesitamos tener certidumbre que los números son correctos y que llegan a tiempo es decir es real Adolfo nunca nos vamos a poder desentender de la operación totalmente eso es real sin, y, y bueno, de hecho, una de las premisas y de las herramientas en Lean es este Genshi genbutsu ¿sí? Eh, y uh -huh. en la calle. Exactamente, ir al lugar de los hechos. Genba, ¿no? Genba en japonés significa la escena del crimen, ¿sí? Uh -huh. Entonces, Genba, Genshi genbutsu es ir al lugar correcto, a observar lo correcto, a medir lo correcto. Y sí, efectivamente, tenemos que ser directores con zapatos cómodos porque tenemos que estar hablando con los clientes. Tenemos que estar observando los patrones de conducta de mi equipo. Tengo que estar eh, hablando con el proveedor. Sí, definitivamente. Nada más ojo con el desde qué espacio mental lo estás haciendo, porque tú puedes estar operando desde un espacio mental en el que quieres justificarte o estás operando desde un espacio mental en el que no confías en tu equipo y tienes miedo y prefieres hacerlo tú o puedes uh -huh. estar operando en un espacio mental en el que estás alimentándote del campo que es el mejor lugar también para alimentarse entonces nunca, yo, yo nunca recomiendo que un director deje de operar lo que sí siempre tratamos de hacer mucho hincapié es que el chip mental desde donde estás operando tiene que ser de entrada para garantizar que los números que tú estás recibiendo son correctos, tienen, son veraces, que te llegan a tiempo, ¿sí? que son confiables para que cuando tú hagas los análisis no, tengas que re, no, no se tenga que rehacer esto. Es decir, la primera parte de la cultura en una empresa empieza por ti. El primero que se tiene que culturizar eres tú en términos de decir sí, voy a seguir operando y voy a seguir en el campo y voy a seguir platicando con los proveedores y voy a seguir hablando con los clientes y voy a hablar con los vendedores y con las personas de contabilidad y con, y con mi equipo del de almacén y por supuesto que un director tiene que ir al almacén y tiene que ensuciarse y un director tiene que salir a la calle y un director tiene, por supuesto eso nunca, nunca lo puedes dejar nada más es con qué óptica lo estás haciendo y tienes que ser muy honesto contigo mismo por eso conócete a ti mismo tienes que ser muy honesto porque si el punto de partida es la desconfianza o sea la no confianza en lo que tú estás recibiendo entonces en lo que tienes que trabajar es en confiar y es tu responsabilidad acuérdate que al final los errores del equipo son errores del líder ¿No? decía Taichi Ono eh, cuando el, el padre del Lin decía que la causa raíz es el líder la causa raíz es el líder y es real, ¿eh?, por donde le busques. Es bien duro, porque no siempre queremos ser la causa raíz, pero sí, sí lo somos. ¿no? Eh, si, si tu organización está haciendo un management hacia arriba, es decir, están tan asustados que le piden permiso al de arriba, que a su vez le pide el permiso al de arriba, que a su vez le pide permiso al de arriba, que a su vez te pide permiso a ti, pues tú eres la causa raíz. Es porque no, los has, no le has permitido a tu organización el que se toman riesgos y que crees Con los riesgos vienen los errores y los errores cuestan y tienes que estar dispuesto a perder dinero como buen empresario. Sí, ni modo forma parte del el éxito, el, el, el éxito cuesta muchos pesos, te cuestan muchos pesos en, en pérdidas para poder llegar ahí. Tienes que estar dispuesto a asumir ese riesgo y cubrirle las espaldas a tu equipo. Yo siempre he dicho que los directores existen para dos cosas, Nada más para dos cosas. Número uno, para anticipar el futuro, es decir, partiendo de la bola mágica, la bola de cristal. Y número dos, para crear un ecosistema en donde todo el equipo de trabajo pueda dar lo mejor de sí. Para eso, para eso, esa es la llama de un director. Anticipar el futuro. Ahora, ¿cómo lo anticipo? leyendo los números platicando con los clientes yendo al almacén ensuciándome las manos parándome a las 5 de la mañana para ver cómo están embarcando o sea, lo que cuesta trabajo ¿eh? también por eso cobras masa claro uh -huh. ¿Sí? pero eso, eso ahí está la bola de cristal ahí está la bola de cristal ¿Sí? y número dos creando este, este equipo de trabajo este ecosistema sano en donde uno puede, sin lugar a dudas, crear eh, o, o dar pie a que las personas de lo mejor de sí cómo, muy sencillo, el mejor director es el que se dedica a quitarle las piedras del camino a su equipo, no a hacer una piedra en el camino para su equipo. O sea, el mejor director es el que le dice a su equipo, ¿por qué no me lo entregaste? Pues porque en el bebé eso quedó. Oh, perfecto, ¿cómo te ayudo para que te lo entreguen?
2: ¿Con quién,
3: ¿Con quién hablo yo para que sí te lo entreguen? ¿Qué piedra te quito para que sí te lo entreguen? O sea, ser director es servir. 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 Esa es la realidad. O sea, nos debemos al equipo. Claro, eh, desafortunadamente aquí el ego eh, le juega en contra a muchas personas porque porque tienen muchas, muchísimas inseguridades y entonces en cuanto llegan a un puesto de alto nivel se empoderan y maltratan al equipo. Y eso pues, es es el suicidio, obviamente, acuérdate que la arrogancia antecede a la caída
1: Oye Luis, eh, muy muy interesante eh, me quedo con una con una idea y, y me gustaría llevarla al marco de las empresas en México y en Latinoamérica, ¿no? Decías que el director 80% de su labor es relacional, ¿hasta dónde realmente en las empresas en México y en Latinoamérica estamos listas para eso? Para que no se vea que si me salgo a tener una plática con un proveedor o a tener una conversación con los clientes, realmente no estoy haciendo nada ¿están listas las empresas para asumir este rol donde la parte de relacionamiento es algo muy importante y, y, y sobre todo lo veo con la cultura mexicana, ¿Tú,
3: ¿tú qué opinas? ¿cómo lo ves? Mira, creo que no hay que preguntar si las empresas están listas, sino más bien si el empresario está listo ok, no, eh porque hay mucho pequeño tirano con disfraz de empresario. Y estos tiranos disfrazados de empresarios, pues no jamás van a permitir que un, que un gerente o que un director de su equipo haga los negocios así, pero así se hacen los negocios. Los negocios se hacen entre personas. Ahora, ojo, dije relacional, no dije borrachera continúa porque no, esa, no, no, no. Este, esa, esa, esa ese tipo de gestión ochentero ya ya, ya pasó ya ahorita es, ya no ya no se usa irte a comer y luego ya ya sabes en la noche irte no ya eso ya murió eso ya se usa muy poco afortunadamente, afortunadamente porque eso sí era un desperdicio porque obviamente se, se prestaba a todo tipo de tranzas no eh, yo creo que si el empresario está listo para dar ese paso eh, la empresa está lista. Porque recuerda, este Adrián, que el empresario tiene la empresa que merece. El empresario tiene la empresa que se merece. Así como el ejecutivo tiene la organización que se merece. Porque es la que él ha creado. ¿no? Es decir, esto se llama autorresponsabilidad. Y por eso esta frase de que la causa raíz es el líder siempre me ha gustado mucho. Porque nos hace autorresponsables al 200%. Es decir... Sí, sí somos autorresponsables y sí somos somos los somos la causa raíz. Entonces, si tu empresa está siendo poco innovadora, eh, creo que lo que no se vale es voltear y reclamarle a tu equipo y decir: ustedes son poco innovadores, porque pues aquí el espejo sería: tú eres innovador, tú eres innovador en la manera en la que estás gestionando. ¿Tú estás dispuesto a innovar en la manera en la que tus directores te van a presentar esa innovación que estás pidiendo? ¿Tú estás dispuesto a ser innovador eh, con las ideas innovadoras, aceptando ideas innovadoras? Sí, eh, al final, esto es muy real. El líder eh, es quien de determina eh, hacia dónde va la organización, marca el rumbo y el ritmo de la organización entonces creo que insisto Adrián creo que la innovación no depende de la empresa depende del depende del empresario porque acuérdate que la empresa en sí no existe o sea la empresa es un etéreo uh -huh. no existe tal cosa llamada la empresa
2: existe, sí, existe, la existe empresa. para esconderte existe para esconderte detrás de, de ese elemento etéreo decir no es que no soy yo es la empresa
3: es, es como cuando decimos el gobierno, ¿no? ahora que está tan está de moda, el gobierno, perdón, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es, eh, ¿Quién es el banco? ¿Quién es la empresa? Eso no existe. Lo que existe realmente son un grupo de personas haciendo cosas. Entonces, un líder que, esté, que quiera innovar, pues tiene que estar dispuesto a innovar él. Y tiene que sentarse y analizar a cada uno de sus innovadores y revisar qué les hace falta para que innoven. Es decir, la innovación, Adrián, es el resultado, no es el objetivo. O sea, uno no debe tener como objetivo la innovación. La innovación se da como resultado de un ecosistema ligero, sereno, amable, donde la gente se puede expresar, donde no hay miedo donde eh, el espíritu humano está tranquilo, la gente va bien y de buenas, y no necesariamente tiene que ganar mucho dinero, ¿sí? y el resultado que tú obtienes se llama innovación, porque entonces el almacenista, el mecánico, eh, la recepcionista se acerca y te dicen, oiga licenciado, oiga contador, oiga ingeniero, ¿qué le parece si? Y, y ahí está la respuesta. En esas culturas Kaizen, Sí, como, como todos sabemos que se hacen estas, estas eh, células Kaizen, son multiáreas, multipuestos, precisamente por eso. Voy a poner un ejemplo maravilloso de una automotriz, eh, muy la planta me refiero. No voy a decir en dónde está porque todos sabrían de qué planta estamos hablando, pero, pero no me quiero sesgar. Resulta que tenemos un reto muy grande. El patio de autos está expuesto, el patio de autos recién fabricados está expuesto a la Valente pérdida, como siempre. Pero cuando en esa parte de la República eh, graniza, graniza en serio. Entonces pues, era un problema porque imagínate el maltrato a los autos nuevos cuando había una granizada y obviamente pues, la planta directiva pues ya tenía sus cotizaciones listas para mandar a hacer un techo enorme que costaba 30 millones de pesos. Otros habían propuesto eh, unas como tipo las velas estas de los barcos que son como estas lonas que se ponen. Todo, mira, la, para no hacerles el cuento largo, ¿no? hablando de puntos, eh, la más barata andaba como sobre más o menos unos 25 mil, 30 mil pesos. Se hace una sesión Kaizen, un grupo Kaizen, en donde se incluyeron personas de todos los niveles. Y la, idea, la mejor idea la propuso un mecánico, un técnico. Dijo, oigan, ¿y por qué no compramos papel burbuja, el de burbuja ancha, y hacemos unas carcasas con, con cinta plateada que envuelvan al coche? Y así, pues ya no los tenemos ni siquiera que volver a lavar, porque cuando el coche esté mm. listo, lo le pone su carcasa de hules de, de papel burbuja y si organiza pues organizo rebota y además como vamos a tener las, las carcasas por modelos pues nada más tenemos que hacer un determinado número de modelos de carcasas y, y hacer muchas de esas ¿y cuánto nos va a salir el papel burbuja? pues nos va a salir más barato que meter a los ingenieros a los arquitectos que traigan el techo etcétera es decir este cuento lo que nos enseña es que la solución ya está en tu empresa Adrián ya está en la empresa la tiene tu equipo lo que pasa es que no se atreven a decírtelo, porque como director, acuérdate, solo haces dos cosas. Leer el futuro, anticiparlo, y generar un ecosistema para que el equipo pueda dar lo mejor de sí. Es decir, que te digan esa idea.
2: Luis, me encanta este baño de realidad que nos estás dando, porque definitivamente es un capítulo que vamos a recomendar con toda la capa del management y de directores que nos hace falta o que es necesario que podamos tener este baño de realidad y la frase que mencionas de cuáles son las dos tareas que tienen los directores que es definitivamente y lo tomo y lo voy a casi que a tatuar a anticipar el futuro y crear el ecosistema pero quería preguntarte no quiero perder la oportunidad, Se podríamos estar hablando, y sobre todo el punto del management, creo que da para, para hacer incluso otro capítulo de Masterclass. Pero no quiero perder aquí la oportunidad de conocer tu experiencia en Intercode y todo lo que has podido ver a, en las diferentes empresas que han pasado por esta aceleradora de negocio. ¿Qué, qué, qué nos puedes compartir acerca de esta experiencia?
3: Uy, bueno, ahí hay muchos, mu muchos cuentos que contar. Eh... Muchas empresas han, han pasado, muchas empresas. Eh, Intercode nace como, como un sueño del management. Ha sido difícil, voy a ser honesto, Adolfo, porque al management ahorita le pasa lo que al marketing en los años 80. ¿Qué le pasaba al marketing en los años 80? Que lo confundían con diseño gráfico, lo confundían con publicidad, lo confundían con... digo, ¿cuántas veces... En, en aquellos ayeres escuchábamos al empresario que decía, voy a hacer una campaña de marketing, ya le pedí a mi sobrina que es diseñadora. Entonces no a ver, eso, eso se llama diseño gráfico y es una parte del del marketing. Bueno, al management le pasa lo mismo. No acaba de estar claro qué es el management, porque el management tiene mucho de psicología y uno tiene que aprender de las conductas humanas mucho, los sesgos cognitivos los miedos, la inteligencia emocional en el trabajo. Tiene que ser un gran psicólogo y como líder, el 50% de tu chamba está en la capacidad que tú tienes de comunicarte y comunicarle a tu equipo. Y el otro 50% es tu conocimiento técnico. Hay una frase maravillosa que leí en algún libro de inteligencia emocional. ...de Daniel Goleman... Que, ...que dice que a los ejecutivos... ...se les contrata por sus capacidades... ...y se les despide... ...por su falta de inteligencia emocional... ...y entonces... ...eso ha sido Intercode realmente... ...Intercode ha sido un viaje... ...hacia las conductas humanas... ...en los espacios de trabajo... ...es cambiar el chip... ...es cambiar la forma de pensar... Eh, ...¿cómo? Con, ...con cuestiones prácticas... ...porque yo soy enemigo... De la motivación, les voy a hacer una pequeña confesión. Yo, como maestro en neurociencias de la conducta, estoy convencido que la motivación no existe. realmente la motivación no existe. Solo es un pequeño rush de algunos químicos que duran unos cuantos días, pero al final regresas. Es decir, regresamos a los hábitos y lo que nos es conocido. Solamente, si quieres, podría existir la automotivación. ¿no? Pero bueno, si. Bien, también una frase de Jim Rohn que decía, pero si la persona está esperando que la motiven, híjole, entonces sí estamos en un problema. Ajá. La automotivación, sí, esa sí existe. Pero yo creo que lo que existe son dos cosas por arriba de eso, que eso es Intercode finalmente. Intercode son dos, es una fórmula de dos ingredientes, estructura y disciplina. Exacto. Estructura y disciplina. Estructura significa dar darle al equipo la secuencia de pasos, entender es el entendimiento, no tanto el conocimiento, sino el entendimiento, entender que todo es secuencial, que todo es, todo es una cadena, que la operación es circular. Algo que le enseñamos a los directores generales o a los directores es que si tú te brincas una política, tú te brincas una regla, se te va a regresar y te va a llegar por atrás y te va a dar un golpe en la cabeza porque la operación es circular. No importa en qué área estás. Cada, cada vez que tú te brincas algo, le va a explotar a alguien. La bomba le va a explotar a alguien. Y ojo, y no es pregunta si lo va a explotar. eh. eh la, la pregunta es cuándo lo va a explotar, a quién y a qué costo. Pero ojo, de que va a explotar, no hay duda. Y la operación es circular. Entonces, si tú entiendes que es un círculo, no importa en qué punto lo, la, 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 la empieces a atender, o sea, al final es un círculo porque al final todo, todo es un círculo. Sí, eso es la, la parte estructural de las empresas y la otra es la disciplina. La disciplina básicamente es hacer lo que se tiene que hacer, aunque no nos guste. Y un gran amigo mío cliente decía esa frase y siempre me encantó. La disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, aunque no te guste. Por eso la disciplina es un valor, no de hecho, porque vale, tiene valía. Levantarte a las media de la mañana a hacer ejercicio vale mu muchísimo. ¿no? Y sobre todo porque no hay que confundir lo cómodo con lo correcto. Porque solemos confundir lo que es más cómodo, ¿no? Pero normalmente tú sabes que lo, que lo correcto es correcto porque cuesta trabajo. Si te cuesta trabajo, normalmente es lo correcto. no este. Y si no te está costando trabajo, normalmente es lo cómodo. No, entonces la estructura y la disciplina y eso es en lo que yo creo que todos los empresarios nos debemos estar preparando en estructura y en disciplina porque ojo también en esta parte de psicología que hablaba hay estructura y hay disciplina. ¿No? En los sistemas de cero tolerancia, dije cero tolerancia, no dije intolerancia, que no es lo mismo ¿Sí? en los sistemas de cero tolerancia hay que tener estructura y hay que tener disciplina. Es decir, hay que hacer o sea, cero eh, acuérdense que la, que la cero tolerancia básicamente no es otra cosa más que eh, decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y la otra parte es la disciplina hacerlo un día sí y otro también. No como esa es una frase de mi buen amigo Jorge Vergara, que fue mi jefe. Yo trabajé en omnilife un tiempo de mi vida y él decía hacer las cosas un día así y otro, y el, y el otro también. Eso se llama disciplina y disciplina se, y también se llama ejecutar las consecuencias y eso con, con esto concluiría una larga respuesta Adolfo a una pregunta que hiciste hace mucho tiempo. Si las empresas no sé si fue Adriano Adolfo quién de las dos la hizo. Si las empresas estábamos listas. Eh, el empresario tiene que entender que la autoridad se ejerce, no se comparte. Y llega el momento en que tienes que ejercer la autoridad y es bien duro ejercerla. Lo sé, lo acepto. Es bien duro porque a lo mejor eso significa que tienes que despedir a alguien que es, que es muy bueno en su chamba, pero entonces no te quejes. O sea, si no vas a ejercer la autoridad, no la puedes compartir. La tienes que ejercer. Viene con el paquete. Viene con el paquete de ser líder. Es la parte rasposa de ser líder. Cuando tienes que ejercer la autoridad, a veces eh, eh, cuando éramos niños, no sé a ustedes, pero a mí mi mamá no me pedía permiso para hacer las cosas, ¿no? A mí me decía que las cosas se tenían que hacer y pero de la oreja las tenía que hacer, o sea, yo, yo tenía que recoger mi cuarto, no me daban una plática, no ese tema de orden y limpieza de cinco S, ¿no? No, no, ya, ya, ya vamos a tener una plática con el personal. A ver, esto no es de pláticas. O sea, a mí en mi cuarto no me no, A mí nunca me dieron una plática mis papás para cómo tenía que guardar mis cosas. Mi mamá era muy de la vieja guardia. Llegaba y si yo si, si no recogía mi cuarto en 35 segundos, ya saben lo que me esperaba. Igual aquí, es decir, tú abres los cajones de los empleados del staff y bueno, no te puedo decir lo que hemos encontrado porque implementamos estos programas. De hecho, lo primero que hacemos en una empresa, lo primero que hacemos es el programa de orden y limpieza y hemos encontrado cosas tremendas en los cajones, pero eso es un síntoma de la permisividad que hay en esa empresa. Porque tú dices, cómo es posible en qué momento este, esta persona del staff pudo tener esto en su cajón? Y sabes qué? a qué conclusión hemos llegado? Sabes por qué? ¿Por qué entregan tarde las facturas? ¿Por qué las pierden? porque el vendedor no mete la orden a tiempo? ¿Por qué compras no mete la orden de compra a tiempo? ¿Sabes por qué? Adolfo, Adrián, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. El día que no puedan, no lo van a hacer. Es decir, cuando hay una regla con consecuencias y que las consecuencias se ejecuten otro gallo cantará porque hay que entender que ojo eh esto es una empresa no es un club social y las empresas se miden y en las empresas hay reglas y, y no confundir que porque nos llevamos bien esto es un club social no esto es una empresa y la cero tolerancia es una maravilla porque esta esta teoría sociológica de las ventanas rotas que es de donde viene este, esta cultura de la cero tolerancia no es otra cosa más que claridad y firmeza avisarlo y decirlo muy claramente y ser muy firmes pero por eso regreso a lo que me preguntaba Adriana hace un ratote de, ¿está lista la empresa en México y en Latinoamérica? yo te diría más bien ¿está listo el empresario para permitir la innovación? ¿está listo el empresario para ser firme no duro no confundir no duro firme para ejecutar la firmeza cuando tenga que ejecutar la firmeza para hacerlo suficientemente claro cuando tiene que ser suficientemente claro está listo el empresario para hacer para empezar a dar estructura a su empresa y seguir la disciplina, es decir, hacer las cosas correctas aunque no le gusten como que si eso significa pagar impuestos eh, leer los números meterse en el Excel muchas horas porque ¿no? como dice el, el, el libro maravilloso de Michael Gerber de él, mito del emprendedor hay que recordar que tú no trabajas en tu empresa tú trabajas para tu empresa o sea, uno tiene que tener la cachucha de director general y una vez al año te cambias de cachucha y te pones la cachucha de dueño y te repartes utilidades si es que sobraron utilidades o las reinviertes pero los otros 364 días Ay, y te de director general y te reportas como director general y eres, ojo, y trabajas para tu empresa. ¿No? Entonces, eh, creo que, el, que la pregunta es más hacia la persona, eh, Adrián Adolfo. Y esa es la, la pregunta que yo dejaría en el aire. Eh, y, y, y yo se la preguntaría a ti que nos estás escuchando en este podcast. ¿Ya llegó el momento? ¿Ya estás listo para ser esa persona que hace falta? Porque, ojo, el mercado es increíblemente... Benevolente con las empresas solo con existir vendes ahora claro puedes vender más y puedes vender muchísimo más y puedes ser mucho más disciplinado en tus costos y en tus gastos porque acuérdate que el margen de utilidad ya no es en el precio está en la gestión de tus costos y de tus gastos porque el precio lo pone el mercado ya estás listo ya llegó el momento, ya, ya, lo, ya, ya sufriste lo suficiente como para decir, sí, la causa raíz soy yo, yo no me he aplicado, no lo he hecho, pero estoy listo. Ya te llegó la suficiente realidad post-COVID para decir, pues es ahora o nunca, porque creo que esa sería la respuesta aunque, aunque aunque conteste con otra pregunta pero en esta ocasión hay que contestar con esa pregunta a la pregunta que ustedes me hicieron si la empresa mexicana y latinoamericana está lista
1: muy muy, muy interesante la verdad es que podríamos pasarnos tres programas más platicando contigo pero bueno, Cuentos Corporativos tiene un espacio limitado y, y tenemos que pasar a nuestro cierre ¿te gustan los cuentos? ¿cuál es tu cuento favorito o tu escritor
3: de cuentos favoritos? ah, mira yo creo que el cuento, el cuento favorito de todos nosotros por, de cajón tendría que ser El Principito, definitivamente. No creo que ese es el cuento. Sin embargo, eh, creo que hay grandes cuentos en, en la filosofía zen japonesa que, que nos hacen reflexionar y pensar en esta forma más como de paradojas. Y hay un cuento que a mí me encanta, que dura, eh, o sea, que es, son unas cuantas líneas nada más. Que me encanta. Eh, y sí, y me encantan los cuentos. ¿no? Incluso no sé si me da tiempo, se los puedo decir bien rápido. Claro.
1: Adelante, adelante.
3: Bueno, pues eh, ahí eh, resulta que el, es el cuento de un campesino. Y pues el campesino ha trabajado duramente en su cultivo todo el año. Cuando de pronto en la noche, pues llega una granizada y destruye su cultivo. Lo destruye. Y entonces él sale y pues está furioso la gran pregunta es ¿contra quién debería enojarse ese campesino? ¿se debería enojar contra el granizo que destruyó su cosecha? ¿se debería enojar con la cosecha que no soportó el golpe del granizo? ¿o se debería enojar con él mismo que no puede cambiar lo impredecible? y, eh, y entonces creo que no hay si te fijas, no hay un respuesta. Ese cuento me encanta porque al final creo que la respuesta es que en la vida suceden cosas que no necesariamente tienen un culpable, solamente suceden.
2: Simplemente tienes que ver de qué manera respondes porque no te puedes echar a llorar. Exactamente. O bueno, lloras y después actúas. Sí. Más, yo creo que se vale llorar con un límite, sí, con un
3: límite, con un límite. Me acuerdo de, de mi mujer en alguna ocasión. Yo fui víctima también de un gran fraude financiero que hubo aquí en, en este país ¿no? de esta de una microfinanciera que el cuate este todavía está de, detenido en Texas, ya ni siquiera voy a mencionar el nombre para este para no perderlo. Yo también fui víctima de esto y, y, y me acuerdo que mi mujer cuando perdimos todo me dijo te voy a dar chance que llores una semana, una semana, ahora tírate al drama una semana, pero el próximo lunes bañadito y de traje y encontrando soluciones mm -hmm. Y eso es algo maravilloso que se lo debo a, a mi mujer.
2: Totalmente. Y Luis, yo quiero aprovechar a preguntarte porque este elemento de resiliencia tiene algo que ver con, con tu capacidad para desarrollar triatlones, ultratriatlones y Ironman.
3: Sabes que, eh, cuando, mira, estos deportes te dan una visión muy distinta de la vida porque aprendes a diferenciar el dolor de la molestia. ¿No? Eh, pasas tantas horas, por ejemplo, cuando estás corriendo para un ultramaratón de 100 kilómetros, pasas tantas horas haciendo la misma actividad que obviamente eh, los hombros, la cadera, las rodillas te da hambre. Eh, pasas momentos terribles de dolor, pero aprendes que solo son molestias y aprendes a diferenciar cuando cuando si sí es dolor, es decir, cuando si sí ya ya te rompiste cuando ya te rompiste un ligamento, cuando ya te rompiste un músculo. Entonces eh, aprendes a, a tolerar, a tolerar los malos ratos, a, aprendes a tolerar las incomodidades, aprendes a estar muchas horas en una oficina, a estar muchas horas frente a un libro, a estar muchas horas en una en una reunión de trabajo sin cansarte. Eso es lo que te dan estos deportes y por eso me ha siempre me ha gustado. Que además eh, me acuerdo que, cuando iba a correr el, el mi primer ultramaratón, una persona me dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo le dije, pues mira, número uno, porque puedo, gracias al universo y a Dios, puedo, ¿sí? y número dos, porque quiero, porque quiero, porque porque quiero saber que puedo correr cien kilómetros, o hacer un triatlón Ironman, o todas las personas que nos escuchen que lo han hecho, eh, saben, pero ojo, no tienes que correr un Ironman, y no tienes que correr un ultramaratón, tienes que correr una carrera de 10 kilómetros porque el esfuerzo es el mismo. Y, y, y todos mis hermanos Ironman y ultramaratonistas que me están escuchando me darán la razón. Le aplaudes igual a la persona que hace una carrera de 10 kilómetros por primera vez. Les aplaudimos igual porque sí sabes lo que
2: cuesta. ¿no? Te puedo decir que, que en mi caso que, que he corrido el 10 k y el maratón, yo creo que yo recuerdo con más eh, emoción la primera vez que corrí 10K que cuando terminé el maratón, porque cuando terminé el maratón fue ya por fin, pero cuando terminé de correr los 10K, la primera vez dije wow, si sí puedo, y si puedo correr 10, puedo correr 15 y si puedo correr 15, puedo correr 30 y así ha sido
3: definitivamente, definitivamente y, y además son un reflejo de la vida es decir, no es muy distinto ese maratón que tu empresa o que tu chamba diaria ¿no? hay ratos de muchísima monotonía hay ratos que se te pasan eternos, hay ratos horribles, pero también hay ratos de increíble gozo. Es decir, nada es gozo total, nada es dolor total, nada, no, no, es son es, es, es esta mezcla maravillosa que es la vida y, y, y creo que eso es lo que esos deportes nos enseñan y el deporte en general nos, no, nos enseña, ¿no? que es como esta mezcla maravillosa de, de altibajos. Okay. Luis, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas? Pues yo creo que número uno en mi celular porque yo trato de contestar eh, todos los mensajes y, y yo he encantado de la vida. Eh, la duda que tengan yo, por favor, ni se sientan comprometidos por ningún tema. A mí me encanta ayudar. Yo ya quebré dos empresas. Entonces ya estuve ahí. Ya sé lo que es perder todo dos veces, todo, todo, todo una fue esta y otra una vez e incluso de tenernos que mudar de casa y dejar de pagar colegiaturas entonces, no se preocupen sé lo que es estar ahí y sé que a veces eh, no quieres preguntar por eso, pero pero los que pero somos hermanos y somos empresarios es el 55 4515 2842 un correo electrónico luis.rivera intercode intercode, intercode. Punto com, punto MX.
2: Perfecto. ¿Y un mensaje final, Luis, que quieras dejar de, de reflexión en este capítulo, en verdad, súper interesante dedicado al management?
3: Eh, yo creo que lo más importante y la frase más importante sería aprender a ceder el poder. Es algo que yo estoy aprendiendo apenas. Y ceder el poder significa que dejes que tu equipo se desarrolle, crezca. Son personas maravillosas que están apostando todo por ti, que creen en ti, eh, y creo que lo más justo y lo más equilibrado es que, que ellos tengan esta, esta, este lugar maravilloso donde, donde poder vivir, porque ojo, pasan más tiempo en tu oficina, en tu negocio, que en sus casas, entonces crea personas maravillosas, sé una persona maravillosa para crear personas maravillosas, son seres humanos, a lo mejor no tuvieron tanta suerte como tú para estudiar aquí o allá, pero son seres humanos, son personas que tienen familias y tienen esposas e hijos y preocupaciones, preocúpate por ellos, es decir, regresemos a ser humanos, porque esos seres humanos… Eso un sí,
2: No, no, no te preocupes, es que te va muy amarrado con lo que es el mensaje de cuentos corporativos, y ya lo vas a ver, porque al final es nuestro lema dentro de cuentos corporativos, algo que compartimos muy fuerte, Adrián y yo. Y te queremos dar las gracias, Luis, porque realmente ha sido una mega clase de management, de, 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 de liderazgo de dirección, y creo, y estoy bastante seguro, que es la primera, y no va a ser la última. Eh, señores, Luis Rivera, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos y, y gracias a ti que nos estás escuchando Gracias por habernos acompañado en este episodio Porque como siempre decimos Las empresas, sin importar su origen Razón de cero tamaño tienes, Tienen todas algo en común Y es que están hechas por humanos
1: Y mientras más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias Luis muchas gracias a todos los escuchas y bueno nos escuchamos la próxima vez gracias
2: gracias
0: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda